0: Radio UWM
1: FM Uwierz w muzykę. 95 i
0: 9. FM
2: Poradnia słucham.
1: Proszę się uspokoić po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. <śmiech> ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą syczą, dyszą, nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. Zakład patologii dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki.
0: Zaprasza Kazimierz Walkwasa.
3: Dobry wieczór, mina godzina 22, czas na zakład patologii dźwięku. Nazywam się Kazimierz Walkwasa i będziemy dziś kolejny raz mieć maraton wywiadów. Ale to chyba będzie już ostatni raz w tym roku. Nie to, że nie będzie wywiadów, może jeszcze jakiś się trafi. No ale tak maratońsko jak to było ostatnimi czasy, czyli dwa wywiady, to... Chyba, chyba zostawimy sobie trochę czasu na słuchanie, więcej czasu na słuchanie muzyki. Ale zanim to, dziś w zakładzie w pierwszej godzinie Faust, a w drugiej godzinie Deadline, a w międzyczasie mm, młodzi współpracownicy radia UWMFM zaprezentują materiał, który przygotowali. No i miejmy nadzieję, że będzie od nich więcej rzeczy w zakładzie. Tak więc zaczynamy do godziny 24 w radio UWM FM. Piołun. nowa, nowe wydawnictwo Malignant Voices, taka delikatna zapowiedź tego wydawnictwa, na które dzisiaj chyba nie będziemy mieć więcej czasu, ale sprawdźcie sobie. A my przechodzimy już do pierwszego punktu programu, bo czas leci nieubłaganie. No i trzeba wywiązać się ze wszystkiego, do czego dzisiejszy w programie zobowiązaliśmy. Kolejny raz w zakładzie patologii dźwięku zespół Faust, tym razem z płytą Cisza po Tobie. Witam Ciebie serdecznie.
2: Cześć Kazimierzu.
3: Moim i Państwa gościem jest Tomek Dąbrowski, lider zespołu Faust, który już od 1996 roku muci muci w Faustie. No tak powiem szczerze, że e, myślałem, że całkiem niedawno e, to było, jak rozmawialiśmy ostatni raz o e, wspólnocie brudnych sumień, a tu okazuje się, że to już jest 3 lata. Tak więc ten czas bardzo szybko płynie, a ja myślałem, że było to przynajmniej z rok, no góra, góra jakieś dwa lata temu. E, Okej, okay, czyli... Intensywnie pracowaliście? Czy czy pandemia wyłączyła Was z grania?
2: Słuchaj, od razu uprzedzam, że tak raczej się domyślam o co pytasz, bo słabo słyszę, ale zrozumiałem, że pytasz o to, co się działo z zespołem w czasie pandemii.
3: Tak, i jak pracowaliście w tym czasie nad, nad ciszą po Tobie.
2: To tak się to wszystko złożyło niestety, że nagraliśmy płytę i w momencie, kiedy jest naturalne, że zespół przygotowuje się i rusza w trasę, trasę, żeby tą płytę promować, a w naszym przypadku to było szczególnie ważne, bo 15 lat nas nie było, nie byliśmy aktywni, no to się zaczęło to wszystko, ten cały bałagan. Przekładaliśmy chyba ze trzy razy koncerty, bo, bo nie można ich było zagrać, no ale udało się w końcu dopiąć trasę krótko, bo to było sześć koncertów z Dragonem i z Destroyers. Później wpadł nam jeszcze siódmy, gdzie zagraliśmy z Hate. No i, i w tym czasie mniej więcej już pracowaliśmy nad, nad tą płytą, która okazała się teraz, miesiąc temu z okładem niewielkim. Także coś się działo cały
3: czas. No właśnie, coś się działo. Teraz już też na paru koncertach Faust się pojawił. Znów po polsku i znów z piękną szatą graficzną, która bardzo mocno wyróżnia się na, na półce sklepowej. Więc kontynuujecie ten, tą piękną wizję okładek, zupełnie nie metalowych?
2: Nie nie bardzo słyszę, o co pytasz.
3: Pytam Was o to, pytam o to, że... Okej, dobra, w takim razie, skoro mamy takie problemy techniczne, to zaraz spróbujemy ten problem rozwiązać, a tymczasem polecimy z kolejnym utworem. Halo, 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 czy się słyszymy? Jestem. O, jesteś, słyszysz mnie? Halo, halo. Halo,
2: halo, jestem.
3: Halo, czy się słyszymy? Halo, halo, czy się słyszymy?
2: Słyszę cię na antenie. Halo, jestem, tak.
3: Tak, słyszysz mnie? Nie słyszysz mnie. Och, no to dzisiaj mamy, widzę, problemy, drodzy państwo.
2: Dociera do mnie z dużym opóźnieniem, ale jestem.
3: Nie, no to w takim razie tak nie możemy. To jeszcze chwilę powalczymy ze złym sprzętem, który dziś bardzo nam utrudnia życie, ale tak to jest w audycji na żywo i tak to jest jedziemy A Choćby i była to muzyka ludowa. Gramy do ostatniej sekundy. Próbuję cały czas porozmawiać z zespołem Faust z Tomaszem Dąbrowskim. Tomku, mam nadzieję, że teraz uda nam się porozmawiać i że mnie słyszysz trochę lepiej niż to było przed chwilą. Halo, halo.
2: Halo, jestem.
3: Jesteś, fantastycznie. Tomku, czy mnie słyszysz? Podstawowe i pierwsze pytanie.
2: Staram się, jak mogę wytężać słuch, być może coś do mnie doleci. Nie jest idealnie, ale spróbujmy.
3: Dobrze. Zespół Faust wraca po trzech latach, więc całkiem szybko i okładka wygląda tak pięknie jak poprzednia, całkowicie niemetalowa.
2: Niemetalowa? No, metalowa,
3: ale taka, wiesz, w koloryst- w tym, utrzymana w tym średniowiecznym klimacie, e, kolorystyczne niemetalowej. No oczywiście jest tutaj dużo brzydkich no, mam rzeczy.
2: Mam nadzieję, że jest, e, że jest e, subtelna, wiesz. Było w, w historii e, naszego ulubionego gatunku. Parę takich płyt, które w sumie nawet pomnikowymi się stały, a a okładki niekoniecznie były pełne potworów, szlaków i tego typu historii, choćby, nie wiem, Tiamat, Wichami, Pachata Lost
3: Bardzo mi się podoba to słowo, subtelna. To on ładnie pasuje do tej okładki.
2: Halo, halo, nie nie wiem, czy nie chcę Ci wchodzić w słowo, nie słyszę w tej chwili nic.
3: Dobrze, czy okładkę wykonywał ten sam artysta, który wykonywał poprzedni album, czy to jest ktoś nowy?
2: Autorką okładki wszystkich grafik w środku całego liternictwa, logo zespołu. Jest ta sama osoba, to jest Anna Malesińska, artystka która się specjalizuje w odtwarzaniu technik, tematów, interpretacji tych tematów XII, XIII, XIV wiek, XV czasami. Także to są jakby, wiesz, to są autentyczne tematy, autentyczne kroje nawet jest zbyt duże, tu nie musimy wymyślać, wiesz, bo to, to, co my pokazujemy na, na tych okładkach, bukletach, na płytach gminowych, gdzie te, te grafiki czasami są trochę inne, to, 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 to są interpretacje popularnych bardzo tematów, ale lat temu 700 czy 800.
3: Rozumiem, że, sto... tak,
2: że to jest cały czas ta sama osoba. Pracuje ciężko nad tym, bo w 20 stron zapełnić, tak jak w tym przypadku grafitami, no to, 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 to miała co robić. Ale mam nadzieję, że wyszło fajnie, no my mamy satysfakcję z tego.
3: No muszę przyznać, że po waszym powrocie, bo to już drugi album wydany w ten sposób, staje się to waszym znakiem rozpoznawczym. Wśród okładek i na scenie.
2: No niestety nie, nie słyszę, wiesz, nie, nie, nic, nie słyszę zupełnie nic już praktycznie w tej chwili.
3: Dobrze, powiedz, e, w takim razie możecie e, czy jakie plany ma Faust w związku z e, promocją tej płyty i kiedy można będzie Was zobaczyć, usłyszeć?
2: E, usłyszałem pytanie, także... E, Pytasz o plany. Domyślam się, że masz na myśli koncerty.
3: Tak, dokładnie.
2: Tak, no, płyta ukazała się 30 września, więc to jest jakby świeży temat. Na razie to wszystko wysyłamy, czekamy na recenzje, chociaż pierwsze się już pojawiły. W lutym zaczynamy koncertować. W połowie lutego pierwsze dwa koncerty zagramy z zespołem scepcji, co jest naturalne, bo mamy tego e, samego wydawcę. E, w planie są e, jeszcze trzy e, w następnych miesiącach, dwóch, czyli w marcu e, i w kwietniu, ale o, o, o tych następnych jakby nie, nie będę w tej chwili mówił, bo to jeszcze są niedograne z klubami rzeczy takie na 100%, więc e, luty zaczynamy, w kwietniu będzie koniec. Jakby takiej takiego pierwszego podejścia skoncentrowanego.
3: Dobrze. Ponieważ y, zachęciłeś mnie tym, że usłyszałeś ostatnie pytanie, może usłyszysz i to. E, 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 powiedz, o czym jest ta płyta? Poprzednia była o y, grzechach Kościoła, a o czym jest cisza po tobie?
2: Poprzednia była pedofizia, wyszedł z tego koncept album. E, chyba wyszło podobnie z tym, że punkt widzenia mój nawet w tej chwili na tą to jest trochę inny, bo wiesz, to jest tak, że jak ja komponuję powiedzmy, jak robię muzykę zaczyna się od pomysłu, o czym ona ma być nie zaczyna się od dźwięków, tylko zaczyna się raczej od od wymyślenia sobie historii wymyślam sobie bohaterów Wyobrażam sobie, jak oni wyglądają, jakie mają charaktery, jak się poruszają, jakie są między nimi stosunki, czy się lubią, czy się nie lubią. I i tu sobie wymyśliła rodzinę, która z jakiegoś powodu, w zależności od tego, przez jaki tam filtr własnej wiedzy, czy doświadczeń sobie ktoś to zinterpretuje, Rodzinę, która musi uciekać z miejsca, w którym mieszka. I przed nienawiścią, przed prześladowaniem, przed wojną, tutaj można wstawić, co, się, co, co komu bardziej pasuje. I płyta zaczyna się takim instrumentalnym utworem, gdzie słychać ludzi idących przez las. To jest taki wstęp. Yy, ostatni utwór zamyka całą historię. Na no, w środku są, yy, są perypetje przeżycia yy, tych osób podczas ucieczki, jakieś retrospekcje. Tak sobie to wyobrażałem, czy się udało. Nie wiem. Pojawiają się pierwsze recenzje yy, yy, bardzo pozytywne, więc, yy, więc chyba tak. Yy, generalnie o tym. Jak rodzi się nienawiść, nacjonalizm, od czego, od jakichś niewinnych rzeczy może zacząć się ludobójstwo, co to oznacza dla kobiet i dzieci. Tak w skrócie, o tym jest ta płyta. Pomysł na nią wziął się z moich podróży po Bałkanach wielokrotnych i historii, które tam poznawałem, plus to, 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 co mogłem dowiedzieć się ze źródeł historycznych na temat temat tego na przykład, co działo się w Berlinie po tym, jak weszli tam Rosjanie, jak zdobyli ten Berlin, co wyprawiali. No i widzisz, w grudniu nagraliśmy wersję demo wokali do tej płyty. 24. lutego wybuchła wojna na Ukrainie a tydzień później nagrywaliśmy już na gotowo te teksty. I w tym momencie, wiesz, przez tą nową, jakby zupełnie nowa perspektywa się pojawiła i podobnie jak wtedy zrobiliśmy płytę o pedofili, opierając się na, na książce, która opowiadała o konkretnych osobach i pojawił się dokument Sokierskich, to wtedy docierały do nas takie właśnie pytania. Czy zrobiliście płytę na ten temat? Bo rozumiesz, że popularny w sposób, no ciężko powiedzieć właśnie, że popularne, bo to raczej znaczy negatywną konotację tutaj bym w tym temacie widział. No i tu właśnie dotknęliśmy tego tematu. Wybuchła wojna na Ukrainie i w tym momencie właśnie są te pytania, co to dlatego. No nie da się w tydzień zrobić płytę o wojnie na Ukrainie teksty. Większość muzyki powstała w momencie, kiedy graliśmy już trasę z Dragonem i projekt. Tylko czekało to wszystko na realizację ze względów terminy studyjne. Także w skrócie jest o tym, ale to jest jakby mój punkt widzenia. To już poszło w świat i teraz każdy, kto sobie tam poczyta te teksty może sobie to interpretować jak chce i wszystko będzie się zdarzało.
3: Muzycznie na tej płycie też jest troszkę inaczej, bo pojawia się mnóstwo muzyki ludowej, że tak powiem przez wokalistkę i panią, która obsługuje instrumenty ludowe. Jak doszło do tego spotkania i skąd pomysł na zastosowanie właśnie lokalnych dźwięków w waszej muzyce?
2: Zrozumiałem, że pytasz o Karolinę Matuszkiewicz i instrumenty etniczne. Tak jest. Przepraszam, że pytam wiesz, o to, tylko nie wszystko do mnie dolatuje. Jak już miałem zarejestrowaną muzykę, studio nie opowiadałem jak była, ma być ta płyta, żeby sobie realizator też mógł wyobrazić, do czego dążymy. No i mówię mu wtedy, że potrzebuje wokalistki, bo napisałem tekst, który ma zaśpiewać kobieta, ten ostatni. To jest coś w rodzaju, od strony muzycznej, pieśni pogrzebowej, ale może też kołysanki. No i nasz realizator Filip Haucha puścił mi właśnie dziewczynę, która zaśpiewała białym głosem. No i wtedy ja już wiedziałem, że to, że, to, że to, tylko ona. Nie słyszałem kogoś, wiesz, nikt wcześniej na mnie nie zrobił takiego wrażenia. Dowiedziałem się, że jest muzykiem po Akademii, w Filharmoniach, wykładowczą, więc bez szans raczej. Wiesz, metal, nie? To to poważny temat. No ale uprosiłem Numer kontaktowy, telefon do do tej dziewczyny, do Karoliny Matuszkiewicz. Zapytałem, czy mogę wysłać jej tekst piosenki, którą chciałbym, żeby zaśpiewała. Odpisała, że tekst bardzo jej się podoba, zrobi to. Przyjechała do studia, nie wzięła żadnych pieniędzy, bo miała być to jakby sesyjny udział, udział muzyka sesyjnego. No i mogę powiedzieć, że dziś jest w składzie. Wzięła udział w nagraniu całej płyty z jednej piosenki, którą miała zaśpiewać. Zrobiło się chyba pięć, bo tylko w dwóch bodajże nie słuchacie instrumentów, gdzieś przynajmniej w tle, czy wokalis. No dla mnie i dla nas i dla niej na pewno bardzo ciekawe przeżycie, bo zbeziliśmy... szybki, czasami ultraszydki, death, fresh metal z muzyką źródeł, nie folkową. Ja, ja, moim zdaniem to jest muzyka źródeł. Nie ma tam folkowych melodii, za których ja nie przypadam zresztą. No i tak. Także Karolina jest w składzie zespołu w tej chwili. Jeśli zdarzą się nam jakieś sceny, gdzie się wszyscy pomieścimy, no to będziemy grać wtedy te utwory no, jeśli nie, to poleci to z sampla. No Siedem osób postawić na scenie to już małego klubu jest niemożliwe. Plus jeszcze jakaś scenografia.
3: Ba. A dojechać na taki koncert siedem osób, to dopiero. I z tym byłoby bardzo istrując. miło,
2: gdybyś się pojawił.
3: <laughs> Ale dojechać wy jako zespół siedem osób. Jak dojechać? No logistycznie to już.
2: No nie jest łatwo, bo yy, samochód osobowy zazwyczaj pięć osób. No, no, ale to już jest jakby y, drugorzędna sprawa, wiemy, y, gdzie y, to jedziemy. Dobra,
3: to jeszcze powiedz y, na koniec, jak Faust pracuje y, na próbach. Czy y, muzyka przynoszona jest w teczce na próbę i jest tam montowana, czy też jam session?
2: Przepraszam, ale nie doleciało do mnie znowu y, pytanie twoje.
3: Y- Jak Faust pracuje na sali prób? Czy muzyka jest tam tworzona, czy w domu?
2: Zrozumiałem, że pytasz o to, czy w jaki sposób powstaje ta muzyka.
3: Tak, dokładnie.
2: Skład zespołu jest taki, że ja mieszkam pod Warszawą. Prokusista jest z Warszawy, Paweł Jaroszewicz ale on większość swojego życia spędza gdzieś w trasach po świecie. Z, nie wiem, z Batuszką, wcześniej z Hejd, jeszcze wcześniej z żeby Nie ma sensu wymieniać, ale jak się zaczęła pandemia, to mi powiedział, że zdał sobie sprawę pierwszy raz z tego, że przez 15 lat ani jednego weekendu w domu nie spędził, więc tak... Dwóch muzyków jest z Gdańska. Karolina mieszka pod czeską granicą. Do tego jeszcze Mława, drugi kierunek zupełnie. Nie ma ma szans robić prób. Muzykę tworzę, raczej ja powiedzmy taki szkielek, to ogólny koncept. Do momentu, kiedy można aż do tego nagrać perkusję. No i wtedy wchodzimy do studia, jakby rejestrować na gotowo. Także to powstaje w domu, przy komputerze, w momencie kiedy przychodzi wena, to się dzieje dosyć szybko, bo poprzednia płyta powstawała może miesiąc, z tego co pamiętam w tej chwili, ta 12 dni, bo na tyle zostałem wsadzony w w izolację covidową, no i jakoś tak poszło, bo ona nie była w planie. No a później to jest źródły proces już jakby rejestracji tych pomysłów. Także powstała w dwa tygodnie, a nagrywaliśmy ją półtora roku.
3: Tak często bywa. Spotykamy
2: się tylko, tylko, wiesz, w lutym będą koncerty, więc jesteśmy umówieni na cztery próby. wtedy, się pierwszy raz zobaczymy tak naprawdę od marca, zagramy te cztery próby i jedziemy.
3: No to trzymam kciuki, żeby wszystko się udało i żeby częściej, i żeby lepiej było niż w naszej dzisiejszej łączności. Dziękuję Ci serdecznie za poświęcony czas i rozmowę. Przepraszam za problemy techniczne. Ostatnie słowo dla Ciebie.
2: Zdarza się. No Problemy techniczne się zdarzają, jeśli rozmowa jest na żywo. Także to zawsze jakieś nowe doświadczenia.
3: Dzięki wielkie. Cześć.
2: Bardzo dziękuję. Cześć.
3: To trochę problemów było, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko udało się jako tako. Ok, a teraz pora na zapowiadany materiał przygotowany przez dzieci Zakładu Patologii Dźwięku Artura Piurkowskiego i Jakuba Gadomskiego, który opowie o tym, co czeka mieszkańców Olsztyna już jutro. Zapraszam. To zakład patologii dźwięku.
0: Nie ma powodów do obaw. Jesteście w dobrych
4: rękach. Uch, już jutro piątek. Zobaczmy kalendarz, może coś się dzieje na mieście. Hmm, piątek, 25. Koncert w Carpenter Irish Pub. O 19.00 zagra Entity, Fairware to Lies oraz Hectic. Na jutrzejszym evencie usłyszycie takie gatunki jak metalcore, devcore oraz black and Fresh. Nie może Was na nim zabraknąć. A dlaczego?
5: Opowiedzę Wam najlepiej wspomniane wcześniej zespoły. Na pierwszy ogień Entry T.
6: Jeśli dobrze liczę, to będzie Wasz trzeci koncert Wolsztynia. Co sprawia, że ciągle wracacie do tego miasta? Na każdych dwóch poprzednich koncertach zawsze atmosfera była super. Nawet pierwszy raz, jak graliśmy we wrześniu rok temu, no bardzo się przyjemnie grało. Poznaliśmy tutaj mnóstwo ciekawych osób, z jednym z nich właśnie teraz już gramy w jednym zespole, więc myślę, że to dobre miejsce, do którego lubimy wracać. Wrócimy jeszcze nie raz, myślę.
4: Świetnie, Olsztyn zaprasza Was zawsze z otwartymi ramionami. Szczególnie, że ostatnio na fejsa wrzuciliście filmik pracy nad nowym materiałem.
6: Tak, pracujemy nad kawałkami. Kawałek jednego z nich może mogliście usłyszeć na Facebooku. Kolejny kawałek jest już też w trakcie ogrywania go na próbach i chyba go usłyszycie już na żywo. Myślę, że te oba w zasadzie kawałki usłyszycie na żywo.
7: To ja jeszcze dopowiem.
5: Oprócz tego w tej chwili napisanych mamy kolejne cztery kawałki i w trakcie tworzenia są następne, więc niedługo będzie coś ciekawego. Czy w waszym zespole panuje jakaś niepisana zasada na próbach? Jeśli tak, to, to jako?
6: W zasadzie to jest jedna taka niepisana zasada. Nasz set składa się z dwóch strojów. Jeden set gramy w A, drugi w G. I w zasadzie w momencie, kiedy kończymy ten pierwszy set, to robimy taką przerwę na szlugę. I nieważne ile byśmy mieli czasu do końca, zawsze jest ta przerwa na szlugę, to jest konieczne.
4: Wielkie dzięki, a teraz wasz utwór Entry T Coming Down. zespół Entity utwór zatytułowany Coming Down. A teraz przyszła pora na to Lies, czyli drugi zespół, który usłyszycie na jutrzejszym koncercie. Chłopaki, skąd ta nazwa? Opowiedzcie o niej.
8: Powstanie naszej nazwy było pewnego rodzaju kompromisem. Kiedy zebraliśmy cały skład i mieliśmy już parę prób za sobą, nie zastanawialiśmy się szczególnie nad nazwą. Chcieliśmy po prostu grać i pisać muzykę. W momencie pojawienia się propozycji zagrania pierwszego koncertu musieliśmy jednak to przemyśleć. Byliśmy zgodni, że sama nazwa powinna się ludziom kojarzyć z pewną treścią, którą chcemy przekazać oraz z formą, czyli gatunkiem, które gramy. Z tego co pamiętam po zakończeniu którejś sprób prób na około dwa tygodnie przed koncertem, coś takiego, Alex, nasza gitara prowadząca, zaproponował farewell to lies. Po kilku dniach stwierdziliśmy, że tak, to jest to.
5: O czym opowiada Wasz ostatni singiel i jak wyglądał jego proces tworzenia?
8: Nasz ostatni, a zarazem pierwszy singiel, When the World Ends, ma dość ogólny przekaz. Główne partie gitarowe były napisane już na długo przed powstaniem zespołu. Kiedy Alex zaprezentował je początkowo mi oraz Maćkowi, to dopisaliśmy resztę utworu. Potem dołączył do nas Szymon i napisał bas, natomiast Michał, nasz wspaniały wokalista, wypełnił go treścią. Tekst opowiada o tym, jak mamy dość tych wszystkich bzdur wtłaczanych nam od rana do wieczora. Stwierdza, że ludzie są w zasadzie zakałą dla samych siebie. Niejednokrotnie w takich chwilach część z nas ma ochotę zrównać to wszystko z ziemią i obrócić w pył z nadzieją, że to rozwiąże otaczające nas problemy. Myślę, że to próba wylania swojego gniewu oraz frustracji, których każdy z nas doświadcza.
4: Czy to wasz pierwszy koncert w Olsztynie? Gdzie już graliście i gdzie będzie was można znowu usłyszeć na żywo?
8: W lutym tego roku mieliśmy swój debiut na scenie i do tej pory mieliśmy kilka występów tylko w stolicy. W piątek, czyli jutro, mamy pierwszy koncert w Olsztynie, a jednocześnie pierwszy poza Warszawą. Jesteśmy tym mega zajarani, bo będzie to nasz dziewiczy mikrotur. Odnośnie kolejnych koncertów to następnego dnia, w sobotę. Wracamy do Warszawy razem z Entry i będziemy grali w potoku.
4: Dzięki, powodzenia zarówno na jutrzejszym jak i sobotnim koncercie. A teraz Wasz pierwszy singiel When the World Ends zespół Farewell to Lies. To był utwór When the World Ends
5: zespołu Fairworld, to Lies a teraz nadeszła pora na Hektik Ponad miesiąc temu w zakładzie patologii dźwięku opowiadaliście nam plan na temat swojego nowego krążka czy jakiekolwiek prace na temat tego krążka ruszyły czy pojawiły się jakieś nowe ścieżki zaczęliśmy już planować logistycznie oraz finansowo jakby to stworzyć, nagrać
9: jeszcze żaden materiał nie powstał lecz przy dobrych lotach bo tak jak już mówiłem Finansowo trzeba to dobrze zaplanować, jest to dosyć duży wydatek. Myślę, że od nowego roku, może nawet w okolicach obecnej daty, zaczniemy coś działać.
4: A czy macie w planach jakieś kolaboracje?
9: Co do współprac oraz kolabów, jeszcze chyba nie mieliśmy żadnych pomysłów, kogo można by było zaprosić do kolabu. Chcę skupiamy się na sobie oraz na tym, żeby tworzyć jak najwięcej najbardziej przejrzystego oraz przede wszystkim ciekawego materiału.
5: Opisujecie się jako różnorodny i wszechstronny zespół, jakie brzmienia was łączą? Czy to jest jakiś zespół, czy piosenka, która jest waszym spoiwem, jakby DNA?
9: Myślę, że to co nas łączy to po prostu szeroko objęty metal. Nie ograniczamy się do jednego gatunku, tylko gramy to co nam się spodoba. Każdy z nas ma inne autorytety, więc każdy podąża za czymś innym, ale to właśnie tworzy ten miks różnorakich pomysłów
4: oraz dosyć unikalne brzmienie. Super, dzięki. A teraz wasz utwór Hectic Suffering of the Human Lives.
0: One, two, three, <krzyk>
4: Był zespół
5: Hectic, utwór Suffering of the Human Lives, a teraz co najważniejsze... Przypominamy, już jutro 25 listopada, Hectic, Farewell to Lies, Entity w Carpenter in Irish Pub. Bilety pod na miejscu.
3: Zapraszamy! Na koncert zaprosiły Was dzieci Zakładu Patologii Dźwięku, Artur Piurkowski i Jakub Gadomski. E, miejmy nadzieję, że będzie ich więcej w kolejnych odsłonach zakładu powiew młodości i świeżości. Dobrze, nie mam biletów na to najutrzejszy koncert w Carpenterze, ale mam za to bilety, jeden bilet na przyszłotygodniowy koncert, który odbędzie się również w Olsztynie. To koncert, w którym wystąpią Dormantordil, Mentor, Belzebong, oraz Decapitated, tak więc 89 523 3999. Kto by chciał ten bilet zdobyć, proszę do mnie dzwonić 89 523 3999. a teraz już pora na, na kolejnych gości Zakładu Patologii Dźwięku, czyli zespół Deadline, pochodzący z Tychów, który wraca po latach milczenia z trzecim albumem. Dust, Bones and Oblivion. Jedziemy z pierwszym otworem, a wydzwońcie w sprawie biletów na koncert. To bilet rozdany. Szymonie, bilet przed koncertem musisz odebrać z siedziby Radia UWM Tak więc zapraszamy Cię do Kortowa. A już teraz z nami na antenie jest zespół Deadline, pochodzący z tych. No i mam nadzieję, że wszystko się nam powiedzie, bo mieliśmy trochę dzisiaj kłopotów. Czy zespół Deadline mnie słyszy?
10: słabo Fan... ale słyszymy
3: fantastycznie nic lepszego nie mogło nas spotkać zespół deadline dziś yy, w, aż w liczbie trzech osób przedstawcie się chłopaki
10: cześć Sebastian gitarzysta cześć Andrzej wokal siema Paweł
3: druga gitara tak więc chłopaki wpadli na cudowny pomysł, że będą razem w samochodzie i w ten sposób wszyscy pojawią się na antenie zakładu. Specjalnie się spotkaliście, czy też może byliście na próbie akurat i, i z niej wracacie? Akarta,
10: wracamy z meetingu.
3: Aha. No i jak się dzisiaj, jak dzisiaj próba się powiodła?
1: Dobrze. To nie ja byłem na żadnej próbie, oni mnie zgarnęli po drodze.
3: <głos> Rozumiem, czyli po prostu spotkaliście się e, od tak. E, Okej, okay. parę lat was e, nie było, e, czym była spowodowana e, luka w działalności i co spowodowało, że znowu postanowiliście grać i nagrać płytę? E,
10: to tak na papierze troszeczkę wygląda ta luka, a tak naprawdę... E... Od kuchni cały czas rzeczy się działy. Materiał się pisał, cały czas aktywnie się spotykaliśmy, komponowaliśmy, także także jakby od zaplecza tutaj wrzało w w zespole. No ale tak, nie graliśmy koncertów długo i trochę napisanie tej płyty nam zajęło, więc faktycznie można można uznać, że, że trochę tej przerwy
3: było. No właśnie, w międzyczasie też... Zmienił się basista, zmienił się perkusista, czyli sekcja rytmiczna. Ale co spowodowało, że w końcu ten album powstał po tylu latach? Pewnie COVID.
10: Wiesz co, No COVID też jakoś tam pozwolił nam się skupić na, na robieniu tego materiału, bo, bo wcześniej dużo rzeczy nas rozpraszało. Po reaktywacji kapeli w 2000, bodajże 18 2018 chyba, zaczęliśmy trochę koncertować, no i tak z tym materiałem to było tak, że troszeczkę, troszeczkę nas te koncerty rozpraszały od, od pisania tego materiału. No potem był ten COVID, więc, więc jakby nie można było i tak grać koncertów, więc skupiliśmy się w pełni na, na robieniu tego materiału i wiesz co szukaliśmy? Przez te kilka lat takiego jakiegoś złotego środka swojego. No i myślę, że że jak już kogo w końcu znaleźliśmy, to to zdecydowaliśmy się
3: nagrać to i i wypuścić płytę. Czyli rozumiem, że nie to, że marnowaliście czas, tylko szukaliście nowego pomysłu na siebie, tak? Żeby nie marnować kasy na słabą płytę.
1: Tak, na pewno. Tym bardziej, że w czasie, kiedy już powiedzmy braliśmy się prawie do studia, no, zdarzył się COVID, a jednak nie wszystko było doszlifowane do końca i stwierdziliśmy, no to dalej szukamy, dalej yy, będziemy to szlifować. Dużo rzeczy przez ten czas się pozmieniało i ostatecznie to, co nagraliśmy wygląda no, faktycznie inaczej niż jeśli byśmy to zrobili rok, półtora, roku wcześniej, więc jest różnica. No, na pewno plus.
3: Mm-hmm. A co się zmieniło? Brzmienie? Mocniejsze? Lżejsze? Yy
1: w tych kategoriach
3: raczej... Czy są to rzeczy, które które po prostu w waszych głowach i i, i, pokątny słuchacz tego nie nie wyuchwyci.
10: Nie, staraliśmy się połączyć takie dosyć nieoczywiste elementy ze sobą czyli death metal z ambientem i groovem takie było założenie żeby to było ciężka muza, ostra, ale niepozbawiona klimatu, e, takiego właśnie ambientu i chcieliśmy, się, chcieliśmy to zrobić wszystko w takiej e, kosmicznej otoczce. Więc jakbyśmy, tak jak, tak jak tutaj Andrzej powiedział, jakbyśmy z tym materiałem weszli do studia półtora roku wcześniej, tak jak było to w planach, e, co nam COVID opóźnił, e, to myślę, że nie do końca by to brzmiało tak, jak nam się udało to zrobić później.
3: No. Raczej
1: wyszło bardziej na plus niż na minus. No, czas zawsze jest dobry do różnych rzeczy. No tutaj w tym przypadku dla nas, moim zdaniem, okazał się pomocny. Po prostu mieliśmy więcej czasu na myślenie, na przearanżowanie czegoś, może jakieś, nie wiem, nowe brzmienia, nowe pomysły. No, dało się coś z tym zrobić po prostu.
3: No tak to prawda, jeśli idzie o ten klimat, o który opisaliście, to miałem dokładnie podobne Podobne odczucia, czyli jakiś kosmos, nowoczesność. I, i, I ten groove jest szczególnie charakterystyczną cechą waszego, waszego grania. Chyba jakieś pro- problemy na łączach? Tak słyszę to drugie słowo. Okej, okay. dobra. E, powiedzcie, jak pracujecie nad, nad materiałem? Czy jest to jam session, czy też czy muzyka powstaje w domu i tylko łączycie elementy na sali?
10: To z reguły to jest tak,
2: że ja i Sebastian, czyli dwóch gitarzystów, zaczynamy coś robić we dwójkę. Spotykamy się w domowym
10: zaciszu, gdzie sobie nagrywamy na komputerze takie szkielety do numerów. Na początku z reguły zaczyna się to od gitary. No i jak już mamy powiedzmy jakiś zarys numeru, czy powiedzmy choćby kilka riffów, czy kilka patentów takich, które w, w miarę do siebie pasują, to piszemy perkusję e, razem z Damianem, czyli naszym perkusistom, konsultujemy wszystko, on sobie tam wszystko robi po swojemu i wtedy idziemy na próbę, gdzie reszta ma, reszta zespołu, czyli wokal i, i bas mają szansę się dołączyć do tematu. I tak to wygląda, w skrócie.
3: Okej, okay. tu postawimy na chwilę kropkę, jedziemy z kolejnym utworem Phobos Eclipse, a później wracamy do naszej rozmowy. Moim i Państwa gościem jest tyski zespół Deadline. Rozmawiamy o ich najnowszym albumie Dust, Bones and Oblivion. To powiedzcie Panowie, o czym ten album jest, bo muzycznie on jest konceptualnie kosmiczny, czy tekstowo również? A, to będzie
1: raczej y, dla mnie, ponieważ ja tutaj jestem mistrzem pro- propagandy. Y, album jest y, o zagładzie Marsa. Tylko takie takiej nie teraz, tak jak tam właśnie ilony maski, jakieś takie kolonie czy coś w tym stylu, tylko umieszczony daleko, daleko tysiące lat w przeszłości opowiadający o hipotetycznej marsjańskiej cywilizacji, która się wyniszczyła w wyniku konfliktu atomowego, a niedobitki uciekły na Ziemię i stworzyły naszą cywilizację, która teraz tutaj sobie wesoło egzystuje.
3: Tak, na szybko. Czyli nie tylko kosmiczna muzyka, ale również i kosmiczne kosmiczne przesłanie. A kto zniszczył tego Marsa? A, trzeba przeczytać.
1: Tutaj akurat w tekstach zostawiłem otwartą furtkę. Czy to sami sami mieszkańcy Marsa podzielili się na dwie frakcje i sami się wybili? Czy nastąpiło to z zewnątrz? Tak Zostawi, zostawiłem te teksty otwarte dla każdego, jakby chciał sobie to wyobrażać, ponieważ jest, jakby to powiedzieć, jest tu dużo na przykład nauki, czyli nazwy geograficzne, odległości, wszystkie te jakieś zależności fizyczne. Plus fikcja, czyli marsz, marsz, który był zamieszkany i coś tam się działo da, dawno, dawno, bardzo dawno temu. No i no, jest konflikt, ale spowodowany przez kogo? Nie wiadomo. O co? Nie wiadomo, ale jest.
3: Czyli to coś jak na Ziemi.
1: Tak, tak. Takie powiedzmy odzwierciedlenie, ponieważ ludzie nie znają innej rozwiniętej cywilizacji, więc wszystkie inne cywilizacje, które mogą sobie wyobrazić, są odzwierciedleniem ich samych, czyli konfliktowych.
3: Okej, płytę wydaliście sami. W jakich formatach ją wydaliście?
10: Yy, tylko w formacie CD, w, w tej chwili. No i oczywiście, mam wiadomo,
3: wszystkie streamingi internetowe, też tam wszędzie to hula. Czemu nie powierzyliście tych dźwięków wydawcy, tylko zrobiliście to sami?
10: Wiesz to. zastanawialiśmy się nad tym, przeliczyliśmy sobie jakieś tam wszystkie plusy i minusy takiej operacji. Yy, Poprzednie płyty, poprzednie dwa albumy też wydaliśmy sami i jakby wiemy już, czym to się je. Byliśmy, jakby uzbrojeni w wiedzę, jak sobie z tym radzić, bo przy przy pierwszych dwóch albumach trochę, jakby tego zasięgliśmy, tej wiedzy. A druga rzecz jest taka, że taka muza, jaką my gramy, też ciężko jest znaleźć wydawcę moim zdaniem e, dla takiej muzy, a jakby nie chcieliśmy marnować czasu i żeby ten album nam leżał na dysku i wiesz e, i czekać aż, aż, aż ktoś tam się tym zainteresuje, także, także tym razem e, tak naprawdę od razu po, po nagraniu w studiu już od razu wiedzieliśmy, że, że będziemy to wydawać
3: sami. Okej, okay, to teraz porozmawiamy o sferze wizualnej, czyli okładka teledyski i tym podobne rzeczy. Kto zrobił okładkę? Rozumiem, że okładce jest nasz bohater, czyli tak. Mars.
10: Okładka, okładka front okładki symbolizuje planetę Mars. Okładkę robił Michał Ksaj-Lorac. Jemu ja powierzyliśmy tą okładkę. No i co? Jesteśmy bardzo zadowoleni z efektu finalnego.
3: Teledyski. Tak nie, że... uh-huh. Proszę, proszę, kontynuuj.
1: No, okładka akurat myślę, że pasuje do tego, co jest grane tam do tematyki. No Również samo wnętrze w trakcie właśnie prac nad tym przesyłam nam grafiki i akurat też samo wnętrze pasowało do i muzyki, i tekstu, więc sama muzyka właśnie i cała... Cała okładka, cała szata graficzna, tego pasuje wszystko gra, tak jak ma być. Tym bardziej tak, jak sobie założyliśmy, więc jeśli to jest jest nasze zdanie, ktoś inny może ocenić inaczej, ale powinno wszystko skulać, tak jak trzeba.
3: Okej, macie też na swoim koncie teledysk do promujący tenże album, który już w internecie jeszcze przed premierą się ukazał.
10: Tak, mamy teledysk do pierwszego singla Phobos Eclipse. Też mamy już kolejne też w planach teledyski, bo to nie będzie, nie zostaniemy z tym jednym. Na pewno pewno jeszcze dwa myślę, co najmniej teledyski się do tego albumu ukażą.
3: Dobrze, teledysk realizowaliście sami, czy powierzyliście to komuś innemu?
10: Teledysk powierzyliśmy profesjonaliście, aczkolwiek człowiekowi, który wcześniej jest filmowcem, ma też swój kanał na YouTubie, ale to był był jego pierwszy teledysk muzyczny. Nie miał do tej tej pory na swoim koncie teledysku muzycznego, no ale ale jakby miałem takie przeczucie, że że powierzam sprawę w dobre ręce i i się nie zawiodłem.
3: Okej. Powiedzcie panowie, gdzie można będzie was zobaczyć, usłyszeć w najbliższym czasie? Jakie macie plany dalsze z promocją tego albumu? Dwa teledyski, to już wspomnieliście. Co jeszcze?
10: Wiesz co, jesteśmy akurat w trakcie planowania koncertów na przyszły rok. Na pewno w tym roku już już dajemy, dajemy spokój. ustalamy daty na przyszły rok. Na razie jeszcze nie mogę nic tutaj zdradzić, co gdzie konkretnie. Jak będziemy mieć już wszystko dopięte, pewne składy, daty, konkretne miejsca, to na pewno się pochwalimy na, na swoich profilach społecznościowych, na swojej stronie internetowej. Tam wszystko umieścimy. Na razie jeszcze... Na razie jeszcze jest za wcześnie, żeby to układać, także
3: jeszcze chwilę trzeba na to poczekać. Ale bardziej kierujecie się w stronę trasy czy będą to pojedyncze sztuki.
10: Wiesz co, no, można to nazwać trasą, bo to będzie seria koncertów. Dopinamy od razu od razu kilka, kilka dat na raz, więc no nie wiem, do jakich to rozmiarów tam rozrośnie, może, może 10, może, może troszeczkę ponad 10 koncertów, Gdzieś w tym pierwszym półroczu 2023 roku y, mamy z zagrać na
3: pewno. Czy t- tego, kogo zabierzecie na te koncerty macie już y, na oko, dogadani jesteście, czy też y, będziecie to inaczej organizować?
10: Jeszcze raz, jakbyś mógł powtórzyć, pytanie?
3: Zespół, który ze sobą weźmiecie na te koncerty, macie już zaplanowane, czy też będzie to to cały czas ktoś inny. Mamy
10: mamy już jakiś tam pomysł w głowie, ale zobaczymy jeszcze, zobaczymy jeszcze, jak to finalnie wyjdzie. Mamy tam kilka pomysłów tak naprawdę. Nie będzie to chyba trasa, gdzie będzie jeden jeden zespół z nami koncertował. całą trasę. No zobaczymy, nie chcę jeszcze na tym etapie mówić, bo, bo jeszcze sam nie wiem do końca, jak to, jak to
3: wyjdzie. A czy już mieliście okazję e, Dust, and Oblivion sprawdzić e, z, w zetknięciu z publicznością? E,
10: tak, tak, tak. tak. Zagraliśmy, zagraliśmy już po premierze albumu dwa koncerty. E, jeden u siebie w mieście w Tychach, drugi e, w, w Katowicach. E, więc materiał już jest przetestowany w boju i, i yy, wypada, wypada całkiem nieźle, także także na pewno będziemy chcieli z tym pokoncertować się więcej.
1: Plus nowy skład
10: przetestowany jest w
1: boju, ponieważ mamy nowego basista. Tak jest. Tak, yy, Templa z JD over można,
10: można na YouTubie yy, można na YouTubie, yy, sobie wyszukać. Jest fragment utworu, do, yy, fragment koncertu z Katowic nagrany i
3: udostępniony na naszym kanale. I tam możecie zobaczyć nowego basistę w akcji u was, bo wcześniej plumkał w innym zespole, którego już nie ma, prawda? Z tego, co słyszałem. No A, dobra. Tak,
1: J, 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 tak, już odeszło w przeszłość,
3: ale stempel dalej działa. No, i to jest najważniejsze, dzięki temu Deadline ma swojego basistę na wyłączność. Dziękuję chłopaki za rozmowę. Eee, ostatnie słowo należy do Was.
10: E, dziękujemy bardzo za zaproszenie do za audycji. E, miło się rozmawiało.
1: Wszystkiego dobrego. Dokładnie dziękujemy bardzo wszyscy i do usłyszenia, kiedy i gdzieś
3: najlepiej na koncercie. No i tego wszyscy się trzymajmy. To był Deadline, a teraz, teraz przeniesiemy się do Sosnowca, gdzie stacjonuje nowy zespół, Grief Circle. Wydaje, dostałem ich płytę od dostałem ich płytę od Heavision. A tak właśnie jest tu nawet napisane. No i jest to taki całkiem ciekawy Stoner Doom z fokalem, który od razu przykumuje uwagę, bo należy do znajomego zakładu, czyli do kwasa, znanego chociażby z Psychotropic Transcendental, z Moany i jeszcze z paru paru innych zespołów, w których dał swój głos. No. To zapraszam, żeby posłuchać tego rozwlekłego grania. A jeśli by ktoś w sobotę pojawił się na DemiLicz, Kryptz yy, i yy, fotless, no to mamy szansę stuknąć się browarem albo przybić piątkę. W Circle. wydawnictwo Heavision. Vision. Polecam, sprawdźcie sobie cały mm, album. Jak słychać, dzieje się na nim dużo. Czy się w przyszłym tygodniu usłyszymy, tego nie wiem, bo nie wiem, jak się potoczą losy. I, 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 i czy Bodorman Tordil chętnie bym zobaczył, jak się potoczą losy przyszłego tygodnia, bo no, jak wspomniałem, jest koncert e, w Olsztyńskim. Mm, w kuźni społecznej jest ten koncert, tak? Przypominam, że Szymon musi odebrać bilet z siedziby radia UWMFM. No i tyle. Dziękuję za uwagę. To był zakład patologii dźwięku. Ja nazywam się Kazimierz Walkfasa. Wystąpiły też dzieci Zakładu Patologii Dźwięku, czyli Artur e, oraz Jakub. No i do usłyszenia za tydzień. Z niektórymi być może do zobaczenia w sobotę w Warszawie. Na dobranoc toruński Alchemik, nowość Spiranha Music. Jest już nowy album Alchemika, więc jeśli dumowo blekowe granie jest Wam blisko, bliskie, to właśnie to dziś będzie kończyć zakład patologii dźwięku. Z drugiego albumu Maga który nosi tytuł pod krwawym księżycem utwór Alchemik, do którego też jest wideo. Cześć, trzymajcie się!
4: UWMFM.
7: Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.